0: France Musique. Bonjour Julie de Bardieu. Bonjour Saskia. Chers auditeurs. Aujourd'hui, parlons automobile et balade, du temps où la voiture était un véritable joyau de modernité, destiné à un nombre très limité de personnes et qui représentait la liberté, la vraie. N'être plus dépendant du train ou des chevaux, non, non, on démarre et hop, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, aucun problème, ça fait rêver. Nous sommes en 1908 avec Edith Wharton, écrivaine américaine, issue de la haute société new-yorkaise, célèbre pour son roman « Le temps de l'innocence ». Je vous propose une balade avec Edith Wharton et Henry James, son grand ami, en automobile, sur les traces de George Sand, dans le Berry. Nous étions à l'entrée nord du pays de la mare au diable, et c'est ici que, durant des années, le chef de file de la profession la plus sédentaire d'une race sédentaire, les hommes de lettres de France, descendait par l'Express de Paris et prenaient une diligence pour faire leur dévotion à l'oracle Georges Sand. Lorsqu'on considère la fatigue d'une longue journée en chemin de fer et la peur française des déplacements, ce flot continuel d'éminence que Paris déversait sur Nohant donne la mesure de ce que Nohant avait à offrir en retour. Je m'étais figuré certains de ces illustres personnages, Chopin, Liszt, Sainte-Beuve, Gauthier, Dumas Fils, Flaubert, dans le coupé de la diligence filant tout droit selon la méthode invariable de la voirie française. La route traverse de vastes champs de blé, avec des granges et des fermes groupées comme dans les dessins de notre enfance. Une vaste campagne solitaire, avec de rares villages, de simples hameaux répartis sur les champs. On comprend que la conviviale du devant, jean Sand évidemment, et dû trouver la région assez mal équipée pour accueillir de la société. Au pied de la colline, au milieu d'aubépines et de buissons de lilas, surgit à gauche un haut toit d'ardoise, couronnant la façade beige et simple d'une gentillomière typique de la campagne française. Aucune autre demeure en vue, seule Derrière les arbres apparaissent deux humbles bâtisses à toit de tuiles, dépendance du bâtiment principal. Rien ne nous nomme les lieux, rien ne les signale ni ne les distingue des environs. La maison est tout simplement installée là, massive, placide, en relation familière avec la route et la ferme, comme un aspect extraordinaire de la femme qu'elle abritait, et peut-être cet aspect même suffisait pour faire deviner son nom et pour rendre presque superflu notre question haletante à la jolie gardeuse d'oie qui tricotait près de la haie. Mais oui, madame, c'est Nohan cette gardeuse doigt rose comme une fleur d'aubépine Un fichu noué autour de ses boucles Aurait vraiment pu, selon la formule habituelle des voyages sentimentaux Sortir d'un des romans écrits là-bas Sous la haute toiture qu'elle nous indiquait du doigt Elle avait une honnête saveur de terroir Mais avec cette grâce surajoutée Qu'on a reproché à l'auteur de ses romans D'attribuer à ses paysans elle formait en tout cas un lien charmant entre notre imagination et la célèbre maison. Et bientôt, nous avons découvert que le miracle qui lui avait conservé sa grâce 1830 s'étendait à tout ce domaine privilégié qui semblait protégé sous une cloche de verre d'oubli, intacte, inchangé, tel un merveilleux objet d'exposition illustrant la vie étonnante qui s'y est déroulée. Si vous voulez en savoir plus... La France en automobile d'Edith Wharton, qui a été traduit en français il n'y a pas si longtemps. Merci beaucoup. Ah ben moi, je vais la lire. <rire> Merci <rire> beaucoup, Julie. Merci. Pour cette balade sur les traces de Georges Sand, qu'on réécoute sur francemusique.fr et qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. Ah, bah, bah Julie. tout à fait, tout à fait. Avec grand plaisir, oui. en tout cas. À réécouter sur francemusique.fr.